0: Le changement climatique, la croissance démographique nous ont démontré que nos capacités de production actuelles ne seront pas suffisantes pour nourrir la population mondiale d'ici à 30 ans. Et que donc, il va falloir repenser notre alimentation dans son ensemble du champ à l'assiette. Pour répondre aux questions que vous vous posez, justement sur la révolution annoncée dans vos assiettes, aujourd'hui avec moi, Dominique Bonneau, responsable du marché food au sein du groupe Air Liquide, qui nous parlera également des premières initiatives déjà commercialisées et de travaux de recherche en cours.
1: Parlons avenir.
0: Les experts Air Liquide répondent à vos questions. Bonjour Dominique, ça va bien Bonjour Amanda, oui, merci. Merci d'être avec nous pour répondre à nos questions aujourd'hui. Alors la première chose, Dominique, on vient de le dire, nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, proportionnellement aux ressources naturelles qui s'épuisent. De ce fait, nous avons amorcé une transition alimentaire pour la survie de notre espèce. Donc concrètement, on peut dire aujourd'hui que repenser notre alimentation n'est plus une option,
1: mais une nécessité. Complètement, on est dans l'urgence. Comme vous le savez, on est confronté à un double constat aujourd'hui. Notre capacité de production est insuffisante pour nourrir les 10 milliards de personnes qui sont annoncées à l'horizon 2050 et nos modes de production ont un impact négatif sur l'environnement. On estime que l'activité agroalimentaire avec l'agriculture est responsable de 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre et qu'elle absorbe 70% de la consommation d'eau de la planète. Et en plus de l'urgence climatique, le contexte géopolitique mondial actuel renforce aussi le risque d'insécurité alimentaire. Il nous faut donc trouver à Manda le moyen de produire plus et mieux et en utilisant moins de ressources naturelles. Ce qu'il y a de bien, c'est que les consommateurs ont déjà conscience de cette problématique et que leurs choix alimentaires évoluent. Ils recherchent de plus en plus à se nourrir de façon responsable, respectueuse de l'environnement et aussi du bien-être animal. Alors justement, en parlant de cette transformation profonde, Dominique, je vais faire
0: deux questions en une, même peut-être trois. Euh... Est-ce que cette transformation concerne l'ensemble de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur qui est vraiment concerné Et puis d'ailleurs, comment Air Liquide vient s'inscrire dans cette transition alimentaire Parce que pour moi, Air Liquide,
1: bah, c'est les gaz, donc euh, voilà. Pourquoi <rire> sommes-nous là oui. Alors d'abord, effectivement, c'est une transformation qui concerne tous les acteurs de la chaîne alimentaire et tous les acteurs qui gravitent autour d'elle, dont Air Liquide fait partie. Puisque depuis longtemps, donc, nous accompagnons effectivement nos clients dans la production hein, agroalimentaire, et nous, bien sûr, devons les accompagner dans cette transition. Donc, concernant les transitions qu'il faut travailler, il s'agit avant tout de diversifier les sources, les sources alimentaires, les sources de protéines, et introduire dans notre régime de nouvelles sources, donc moins coûteuses en énergie, en surface agricole, en eau, comme par exemple les protéines végétales, les pois chiches, les lentilles, qu'on en voit de plus en plus, et aussi les insectes. Parmi les protéines animales, on peut quand même, continuez bien sûr à s'en nourrir, mais il est recommandé de favoriser celles qui consomment le moins de végétaux. Savez-vous par exemple qu'il faut 8 à 10 kg de végétaux pour produire 1 kg de viande de bœuf, alors qu'il en faut un peu moins de 2 pour produire 1 kg de viande de poulet et 1 à 2 kg pour produire 1 kg d'insectes Alors là, vous venez de parler de diversification des sources, mais j'imagine qu'il faut aussi faire évoluer euh, les moyens de production Complètement. Toutes les chaînes de production doivent aussi être repensées. Au niveau, par exemple, des cultures, eh bien, il faut essayer de réduire l'impact des cultures sur l'environnement tout en maintenant les rendements et en les optimisant. Les cultures sous serre sont l'une des solutions. En effet, elles permettent de multiplier les cycles de production tout en contribuant au circuit court et à la valorisation des déchets organiques. Mais on peut aussi travailler sur les cultures de plein champ ou sur l'aquaculture intensive que l'on voit se développer de plus en plus. Par ailleurs nos clients qui mettent en œuvre ces nouvelles matières premières sont amenés à reformuler leurs produits. C'est là que nous intervenons à nouveau pour les accompagner aussi dans leur changement de process. Et je comprends mieux. Donc c'est tout l'écosystème qui est mobilisé. Et également avec le soutien de start-up et de programmes de recherche. Alors Dominique, on entend de plus en plus
0: parler de produits véganes, apparemment leur consommation est de plus en plus importante. Est-ce que pour vous, ça fait partie des premiers signaux de cette transition alimentaire qui est déjà bien engagée
1: Complètement. Les jeunes générations ont d'ailleurs déjà adopté ces nouveaux produits véganes et d'autres nouveaux modes de consommation, ils montrent la voie. L'industrie et la distribution alimentaire proposent une large gamme de ces produits, dans les produits laitiers, les plats préparés, les substituts de viande. Les gouvernements, eux aussi, supportent cette transition. Ils prennent des initiatives pour garantir la sécurité alimentaire. Par exemple, la France a lancé le plan France Protéines pour soutenir le développement de la filière des protéines végétales et réduire sa dépendance aux importations de ces protéines végétales. Et
0: est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui font aussi des choses concrètes à ce niveau
1: Partout. Singapour, par exemple, a un plan stratégique pour subvenir localement à 30% de ses besoins en 2030. Et pour cela, ils font appel à une entreprise allemande, Endeavour, pour construire des serres urbaines verticales. Et ils s'appuient aussi sur les sociétés de l'agritech. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ça a été le premier État à autoriser la commercialisation de viande de culture fin 2020. Mais ce qu'on voit, c'est que ces nouveaux modes de production ne seront pas suffisants pour répondre à la demande. Il va falloir aller plus loin. La question du rendement est vraiment essentielle.
0: Alors, les spéculations vont bon train hein, quand on parle de nouveaux produits, aliments euh, qui émergent, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on peut faire un point, Dominique, sur les véritables initiatives qui sont
1: recensées à ce jour Alors, on a parlé déjà des produits vegan, mm -hmm. hein, puisque, effectivement, le goût des consommateurs aujourd'hui se porte surtout sur ces, ces produits. Il y a du on... travail, quand même, encore, hein, Dominique,
0: parce qu'en termes d'aspect, et de, de texture, euh, les vrais viandards, euh, bon, le végan, ils ne s'y <rire> il il retrouvent pas encore. Ça hein. les inspire pas, pas totalement, je crois. Encore. Oui,
1: non, mais l'industrie a des ressources, les, 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 les chercheurs également. Donc euh, voilà, c'est une question de patience, on va y arriver. On va y arriver. <rire> et c'est pour cela que l'on estime que ces produits donc euh, d'origine végétale représenteront déjà 25% de la consommation de viande en 2040. De nombreuses sociétés en commercialisent, hein. vous avez sûrement entendu parler des noms Beyond Food, de Meatless Farm, Next Food qui commercialisent donc des steaks végétaux ou d'autres alternatives à la viande et toute l'industrie en fait, s'engouffre dans ce marché. Aussi bien les généralistes, comme Nestlé ou Nulévert, que les spécialistes des produits carnés, comme JBS ou Fleury-Michon. D'autres acteurs s'intéressent aux procédés de fermentation et les remettent au goût du jour. On a par exemple Corn, qui produit des protéines à partir d'un champignon, d'un champignon filamenteux naturel. On peut aussi citer les micro comme les spirulines, et aussi les algues que l'on peut manger au restaurant japonais. C'est un marché très prometteur, hein. vous en consommez déjà, j'en suis sûre, parce que ces algues sont riches en acides gras oméga 3, en protéines de haute valeur nutritionnelle, mais aussi en pigments et en vitamines.
0: Oui, alors j'ai aussi entendu parler euh, de petites bébêtes. Je sais qu'en Asie, ils sont friands, hein, de, de blattes, tout ça. Et d'insectes, qu'est-ce que c'est que cette
1: histoire ah ben, les insectes sont une source animale, euh, protéique animale majeure dans de nombreuses régions du monde déjà. Vous en consommez Dominique Alors j'en consomme indirectement aujourd'hui à travers des farines et j'ai goûté bien sûr aux insectes euh, voilà, entiers qui, qui vont bien, bientôt euh, représenter une, une offre plus élargie sur nos, sur nos rayons puisque c'est la voie. Et je dois dire que ma foi, Ça n'a pas un goût particulier, non, afin que les gens n'aient pas, pas peur. Euh, voilà, pas du tout, pas du tout. Et vous savez, vous en consommez déjà sûrement à travers les farines animales, que l'on emploie déjà dans les formulations de pâtes, de barres protéinées ou de pains. Et puis, effectivement, goûter les insectes. C'est... <rire> voilà. Goûter les criquets grillés, les insectes de Jiminy en France.
0: Voilà. Bon, on a bien mangé des grenouilles à un moment donné. Hein, donc, euh,
1: Exactement. Hein, L'homme voilà. spécialement... est un omnivore et il faut faut il faut qu'il s'adapte à nouveau à faire évoluer son alimentation. Et là aussi, les autorisations suivent. Et l'Europe, par exemple, l'année dernière, a autorisé la commercialisation des verres de farine séchés pour l'alimentation humaine. Donc le, le mouvement est lancé et il est inexorable. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les entreprises du secteur agroalimentaire se préparent à tout cela Eh bien, elles ont une activité de recherche qui s'intensifie. On a 40% des entreprises agroalimentaires déjà qui ont des équipes dédiées aux protéines végétales, de la production à leur mise en œuvre dans des produits alimentaires. Et elles travaillent, je ne le cache pas, beaucoup la texture et le goût de ces produits. Par ailleurs, de nombreuses entreprises et start travaillent activement sur d'autres voies de production, comme les procédés de fermentation et aussi la production de viande ou de poisson par culture cellulaire. Et ici, l'enjeu c'est surtout d'augmenter les rendements et de trouver des milieux nutritifs plus abordables pour permettre une production viable à l'horizon 2040-2050. Et un enjeu important est aussi bien sûr de gagner la confiance des consommateurs. Oui, c'est ce qu'on a, ce qu
0: a dit tout à l'heure. Alors justement, bon, on parlait de votre rôle, le rôle d'Air Liquide. Quelle expertise vous mobilisez pour contribuer à cette transformation Et en quoi et comment les gaz industriels et votre expertise
1: technique interviennent Eh bien, Air Liquide est présent depuis toujours dans l'activité agroalimentaire à différentes étapes de la chaîne de production depuis la la culture jusqu'à l'extraction puis la transformation donc pour en faire des, des produits alimentaires et les propriétés cryogéniques et inertantes de nos gaz en font des aides de choix pour préserver la qualité organoleptique et nutritionnelle des aliments ah, c'est pour les conserver en fait pour les conserver mmh. complètement on met en œuvre bien sûr le froid mais aussi les propriétés qu'on appelle les propriétés d'inertage qui, qui évitent les problèmes d'oxydation et ces propriétés exceptionnelles, sans usage d'additifs ni de résidus, intéressent bien sûr nos clients pour leurs nouveaux procédés aussi. Et nos experts techniques et notre R&D les accompagnent dans cette transformation. Et alors, Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets Par exemple, eh bien, nous travaillons aujourd'hui sur l'extraction des protéines végétales, mais aussi sur leur texturation par extrusion, avec des partenaires techniques européens comme le DIL, l'Institut allemand des technologies alimentaires. Nous travaillons aussi sur les rendements des fermentations à l'aide de certains de nos gaz et nous nous intéressons aussi aux cultures végétales avec un partenaire universitaire de référence.
0: Quand même, rassurez-moi Dominique, parce que nous sommes français, la gastronomie ça fait partie intégrante de nous, on oui, est d'accord. On sait que le visuel et le gustatif c'est quand même d'une certaine manière indissociable, on parle d'insectes depuis tout à l'heure, de choses comme ça, non mais est-ce que quand même... On va pouvoir continuer à consommer du pot au
1: feu des plats mijotés. N'ayez pas peur, bien sûr <rire> qu'on va pouvoir continuer à consommer. Comme nous l'avons fait jusqu'à présent, le tout sera d'adapter nos recettes à partir de nouveaux ingrédients. Voilà. Et nous allons de plus en plus consommer également, comme on l'a dit tout à l'heure, des, des insectes, clairement, des fourmis, des criquets, comme déjà 80% de la population mondiale, on va s'y mettre aussi. Et les, et les travailler dans nos recettes. Et donc, visuellement, ce sera joli. Et puis, gustativement, on s'y retrouvera. Oui, l'industrie alimentaire y travaille. Nous l'accompagnons, sans oublier, bien sûr, la réduction de l'empreinte écologique pour la survie de notre espèce. C'est formidable. Merci beaucoup,
0: Dominique, d'avoir répondu aussi clairement à toutes les questions de nos actionnaires. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très, très bon moment et que vous avez eu donc toutes les réponses à vos questions. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités ou nous poser une question, rendez-vous sur airliquid.com.